0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Muy, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a las noches de Transpersonal, como todos los miércoles, a las 21 horas, tiempo del Centro de México. Mi nombre es Jaime Lugo, soy terapeuta emocional. Cada semana es importante presentarnos, es importante saber quiénes somos, así como a mí me interesa saber quién está por ahí escuchando y viendo el programa desde diferentes lugares del mundo, no solo desde la República Mexicana y la Ciudad de México. Me interesa saber si andan por ahí, como suelen acompañarme cada semana, desde Argentina, España, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Uruguay, Paraguay, etcétera, etcétera. Les recuerdo que pueden sintonizar este programa a través eh, de Facebook Live si es que no se están escuchando nada más a través de 8ymedia.com Pueden pasarse acá a Facebook para eh, estar haciendo el programa juntos. Eh, también estamos, eh, está el podcast del programa en aplicaciones como iTunes y Tuning Radio y en la misma página, en el blog de 8ymedia.com, recuerden que es Ocho con número y media con letra y en diferentes redes como eh, Instagram y YouTube arroba ocho y media oficial. Esta noche el tema que nos trae a reunirnos nuevamente es el de tomar mejores decisiones. Tomar mejores decisiones pero también lo que implica aprender a criticar. No es que sean dos temas separados. Eh, aprender a criticar o saber qué es el pensamiento crítico O saber si tiene algún sentido andar de criticones en esta vida Y derribar o desmitificar un montón de cosas que traemos en la cabeza Un montón de creencias que nos pueden ayudar y servir precisamente En este camino en el que si bien a veces en este programa Le doy un peso un, una importancia, una preponderancia hablar de las emociones Es muy importante saber que no es porque se considere que sean más importantes que el razonamiento, que la parte del pensamiento, es simplemente porque las emociones son los que las que suelen darnos más lata, <risa> mucho más lata. Entonces, eh, hoy vamos a estar dedicando el programa entero a todo este tema, ya tienen las redes sociales, a mí directamente me encuentran en la página www.jaimelugo.com y en Facebook como terapeuta Jaime Lugo. Eh, es importante que abordemos, eh, eh, les decía, eh, lo de tomar buenas decisiones o mejores decisiones y hablar de la crítica o de qué tan criticones somos o cómo solemos abordar el cuando criticamos a otras personas, porque algo estamos haciendo muy mal, algo estamos haciendo realmente mal y es que simplemente tratándose de eh, ejecutar el pensamiento cuando queremos llegar a una solución o a la solución de un problema, generalmente tenemos que gestionar un montón de cosas y no nada más el pensar por pensar. ¡Ah! Está caliente el té. Bueno, cabe destacar que también estamos muy cerca ya de la fecha del Día de Muertos aquí en México, entonces por eso es que podemos tener aquí nuestra decoración que ya va ad hoc con la fecha en la cual seguramente ya estaremos preparando todos los programas de ocho y media, algo que tenga que ver y que sea elocuente con la temporada pero hoy en Transpersonal precisamente como les decía es importante que hoy que vamos a hablar de cómo tomar mejores decisiones podamos eh, llegar juntos a través de sus opiniones y de sus dudas a un encuentro en el cual Podamos salir con algo de aquí el día de hoy. Mucha gente cuando va al consultorio o cuando está tomando la terapia que sea o en la vida diaria suele preguntarse cómo se le hace para saber si están decidiendo lo correcto, cómo se hace para saber si lo, la, la, la decisión que estoy tomando es la mejor. Y la verdad es que de pronto parece que nos dedicamos a buscar como en un catálogo qué es lo que más nos conviene, como si hubiera una respuesta fuera que por default ya fuera lo que es mejor para nosotros. Como siempre sabemos que el ser humano quiere estar encontrando las respuestas afuera y la verdad es que mucho ya está impreso en nuestra energía, en nuestro estómago, en nuestra mente, en nuestras emociones, pero no les hacemos caso porque de pronto pensamos que no tiene tanto valor como lo que pudiera venir de afuera, como una opinión externa, como un punto de vista de otra persona, etcétera. Pero ¿por qué es importante que arranquemos hoy con lo, lo que nos puede servir para tomar mejores decisiones en la vida y con ejecutar o desarrollar el pensamiento crítico? Pues porque cuando es momento en nuestra vida de tomar una decisión, es indudable que es porque nos encontramos en un momento de crisis leve o no más intenso a veces que otras, pero de hecho la palabra crisis, el concepto realmente se define porque son momentos en los que tenemos que tomar decisiones, tal cual. Estamos en un punto de quiebre, en un punto de inflexión, en el que definitivamente tenemos que tomar una decisión. Y por eso es que el tomar una decisión tenemos que abordarlo desde el enfoque en el que tiene que ver mucho de cómo estamos con esos hábitos y esas costumbritas de estar pensando. Ahora, ¿qué tiene que ver el hecho de que seamos o no criticones? El, el hecho de criticar, la crítica, ¿qué tiene que ver con todo esto y cómo nos puede llevar a tomar mejores decisiones? El ser humano, todos nosotros estamos acostumbrados y esa es una cosa que se ha heredado de que desde que estamos chavitos sabemos y escuchamos cuando una persona critica o es criticona o incluso este, suele decirse que no está bien criticar, eh, que, que no critiques al prójimo, que primero te fijes en ti antes de criticar a los demás pero la gran verdad de todo esto es que también tenemos totalmente volteado y al revés y, y pervertido y torcido el concepto y la definición de crítica. La crítica, según la RAE, según la definición de diccionario así tal cual, es simple y sencillamente eh, ese acto de, de, de análisis, de describir, de reflexionar acerca de algo, pero que nos tiene que llevar inevitablemente a resaltar la belleza y lo bueno de ese tema. Y esto la mayoría creo que no lo sabíamos. Es algo que nos tiene que llevar a resaltar lo bueno y lo positivo de un asunto. Sí, desde luego, como proceso conlleva que tomemos ciertos aspectos de lo que se puede mejorar o de lo negativo, como lo quieran llamar, pero solamente es como un acto de barrer la basurita. Como de de saber hacer lo que nos sobra a un lado, o saber destacar y distinguir lo que se puede mejorar de ese tema que estamos analizando. No significa que nos tengamos que clavar en el café, chismorreando, vociferando solamente en lo que no nos gusta, en lo que no está bien, en lo que parece un punto débil, y en lo que a esa persona... Eh, puede hacerla vulnerable a que nosotros de alguna forma la hagamos sentir mal o la derribemos, entonces en la práctica realmente podemos ver con esto cómo realmente hemos hecho del concepto de criticar algo completamente distinto y contrario a lo que es la esencia original es hasta gacho porque eh, si supiéramos que la crítica tiene un sentido realmente constructivo si sí se maneja el término de la crítica constructiva pero, pero a raíz de que precisamente el ser humano le ha dado un sentido exclusivamente destructivo generalmente usamos la crítica para destruir, para tirar, para hacer sentir mal, para ofender para hacer sentir menos, para denostar, para menospreciar y eh, hoy el programa, el, algo de las cosas que más quiero que se lleven, ya sea que lo estés viendo en vivo y quieras comentar ahorita conmigo que estés viendo una repetición. Recuerda que aquí en México en este momento estamos en vivo y son las 21 horas, las 9 de la noche. Eh, tanto hemos hecho del de concepto y la práctica de criticar algo que es para dañar a otras personas, que no estamos construyendo nada, de tal forma que nosotros no tendríamos ni siquiera por qué estar usando el término de la crítica constructiva, porque criticar en sí es un acto ya constructivo, es algo que debe llevar a un lugar en donde nosotros podamos haber sacado lo mejor de lo que estamos analizando. Por eso es que hoy cobra relevancia el tema de podemos aprender a criticar eh, aprendiendo a criticar podemos llegar a tomar mejores decisiones en la vida Realmente se habían planteado ustedes que el criticar tiene que ver con eh, con razonar, con discernir, con reflexionar Parece que no, pa pa parece que no teníamos muy bien asociados el hecho más que cuando nos plantean como una la crítica de un libro la crítica de una película, o es crítico de arte, y aún así parece que eh, el, el crítico de, de, de platillos, no de, de gourmet y todo esto, y aún así parece que estamos acostumbrados a que cuando viene un crítico de algo, de algún producto, un libro, una película o lo que sea, es como seguramente nos va a hacer pedazos el producto, o, o ya el decir que nos van a criticar, entonces estamos como hasta preparándonos físicamente para recibir lo peor que nos puedan decir. Incluso muchos críticos caen en el error de empezar a nada más decir las inconsistencias o lo que no está bien hecho y al final pues simplemente en un afán como súper ególatra eh, dicen bueno pero tal punto estuvo estuvo bien y, y, y lo resaltan poco y realmente la crítica es algo constructivo y es algo que sí está bien relacionado con el razonamiento, el discernimiento, la inteligencia, la reflexión, el análisis. Y es por eso que volviéndonos en buenos críticos, en el sentido que sea aplicando la palabra crítica, es que podemos empezar a labrar un camino que nos lleve a un lugar de mejores eh, mejores decisiones y, y toma de decisiones más asertivas, por eso es que hoy la invitación es a que nos volvamos unos grandes críticos, y sí, tremendos criticones, pero apegándonos al significado original de la palabra y del concepto y saliéndonos de esa creación espantosa que hemos hecho de criticar como si fuera nada más algo que nos sirve para decirle a una persona todo lo que estuvo mal o lo mal que se le ve algo una vez que está mmm, más o menos concreta esa definición de criticar, podemos... Eh, ¿Has observado cómo entonces cuando te juntas O ves a gente que se junta para criticar Realmente simple eh, pa Pareciera que en vez de un acto de reflexión De raciocinio, de análisis y, y de hacer algo metódico Pareciera que simplemente está Como un grupo de macacos en la selva así, Y se ríen Y, 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 se, caen de, y se, se ríen del que se cayó del árbol Y se avientan plátanos en la cara Y de pronto uno se cae De una rama a otra y es un griterío Y una vociferación y entonces quién es el más débil y entonces hemos hecho del acto de criticar algo que realmente es de los animales o sea como, como un acto realmente que es como de manada y para ver a quién podemos excluir porque es el menos eh, el menos o el más según nos dé una connotación mmm, como cuanto más negativa la necesitemos pero bueno, eh, ahora que estamos un poquito más claros en lo que tiene que ver la crítica con la toma de buenas decisiones, es importante pensar, eh, eh, pasar a, a, a cómo se relaciona esto cuando entonces decimos agregando o integrando un concepto nuevo, que es el pensamiento crítico. Es decir, si sí hay ciertos rasgos que conlleva el pensamiento crítico que tiene que ver con esa toma de decisiones hasta ahorita nuestro si yo pudiera hacer una especie de mapa conceptual te diría sí, hay, hay un hay un eh, como una ruta que podemos ir trazando en donde la toma de decisiones se ve eh, realmente enriquecida o su base es el pensamiento crítico el cual depende de que nosotros sepamos y entendamos e integremos el concepto de la crítica a nuestra vida. Eh, hola Jaime, soy Josué, saludos mi estimado. ¿Cómo estás mi querido Josué? <ríe> Qué gusto tenerte por acá, saludos y nos vemos pronto. Saludos a la familia, gracias por estar acá Josué. Eh, y bueno, retomando el tema del pensamiento crítico, eh, les decía que tiene ciertas características, no es nada más voy a empezar a criticar tal asunto para que vean cómo soy capaz de detectar los puntos negativos, los puntos positivos que tiene esto. No, el pensamiento crítico y la crítica como cual, que es lo que nos va a hacer llegar a tomar mejores decisiones, tiene que ver, como les decía el ejemplo también al principio, es como encontrar una habitación de la cual yo tengo que obtener algo, pero está lleno de obstáculos y lleno de problemas. Entonces, yo tengo que empezar a... Eh, a discernir como lo hacemos mentalmente, eso quiere decir a despejar el espacio empezar a separar lo que sirve de lo que no sirve lo que, esto es, lo que está estancado de lo que yo necesito tener más a la mano, de lo que está eh, atascado en una esquina o en algún punto de esa habitación y yo debo tener un objetivo en todo ese mundo o esa metáfora que pongo, esta analogía de la habitación llena de cachivaches en, en, dentro de la cual yo necesito encontrar algo. Si sí tengo un objetivo bien claro y además tengo un problema definido bien claro, que son todas las cosas que están ahí impidiéndome u obstaculizándome de alguna forma que yo llegue a mi objetivo. Entonces no hay manera de querer aplicar el pensamiento crítico o criticar como debe ser un asunto para poder elaborar una mejor toma de decisiones o una toma de mejores decisiones para mí que el hecho de que detecte precisamente cuál es mi objetivo, dónde está el problema y cuáles son los obstáculos que estoy teniendo para llegar ahí por eso es que eh, eh, el pensamiento y el proceso que hacemos para poder tomar mejores decisiones se ve como vestido o revestido de una serie de características que tiene el pensamiento que vamos a aplicar para llegar a una mejor decisión. Entonces el pensamiento tiene que ser creativo, tiene que ser, eh, digamos que enfocado a, a mejorar. Yo tengo que mejorar la forma en la que yo pienso Al momento que tengo que tomar una decisión Cada vez que estoy en una situación crítica En donde tengo que tomar una decisión Tengo que encontrar nuevas estrategias Tengo que encontrar una mejor técnica De barrido de la habitación Para despejar el espacio Que me va a facilitar el que yo llegue a mi objetivo, que es resolver un problema, cuando me refiero al objetivo que es encontrar una solución, es bien resolver un problema o simplemente tener más clara la situación y ya no tener tan nublado el panorama que me está impidiendo sentirme eh, un poco más seguro dentro de esa situación crítica, que de por sí ya es crítica emocionalmente, entonces ahí es cuando no no precisamente eh, tengo que permitir que las emociones tomen la mayor parte del porcentaje de mi de mi humanidad para resolver algo porque aunque es importante de pronto las decisiones que se toman con pura emoción suelen ser producto de lo que está sucediendo en el instante y no proyecta algo tan bien planeado no 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 hay una visión como eh, que, que esté hablando estratégicamente de algo que me pueda servir más allá del momento en el que estoy tomando la decisión porque ahorita yo sentí bonito cuando cuando estoy decidiendo tal cosa pero bueno, hay un punto súper importante, eh, si, si empezamos con los ejemplos, porque de pronto podemos perdernos también en la teoría, pero para que esto empiece a, a retomar y a cobrar una eficacia y una que sea práctico, por ejemplo, en tu vida... Pensemos en cómo puedo eh, mejorar las decisiones que yo tomo y aplicar el ser crítico y el pensamiento crítico en situaciones un poquito más cotidianas. ¿Cómo podemos bajar ese balón? ¿Cómo podemos aterrizarlo a, a ese todo terreno en el que estamos? Y en el que de pronto la teoría se vuelve nada más como un adorno o como me dijeron que le tenía que hacer ahorita que estoy pasando por el problema, realmente es cuando ya no me acuerdo cómo se le hacía. Hay muchos ejemplos, todo el tiempo, todo el tiempo nosotros estamos enfrentándonos a diferentes obstáculos y estamos teniendo diferentes objetivos pero no quiere decir que sea como casarte, terminar tu carrera digo, lo son, pero quiero ponerlo como mucho más instantáneo en el momento que yo, para quien no está viendo, yo levanto este vaso donde tengo mi té y pretendo tomarle, pues ya de entrada tengo que ver que se me interpone no entre la mano y el vaso, tengo que ver si está caliente o no, y tengo que estar ideando una serie de estrategias para tomar o si le está colgando la mentada etiqueta esta con el hilito de la bolsita del té, si tengo el micrófono enfrente y sé que tengo que cuidar mis movimientos, si sé que cuando yo salgo de aquí tengo que, que irme por cierto camino, si el objetivo es llegar a mi casa, en cosas como muy muy simples y muy cotidianas, si mañana tengo que hacer tres cosas en cierto orden y tengo el tiempo medio pegado, o es un trámite, es decir, toda la vida pareciera que de pronto caemos en la trampa de estarla viviendo como si se tratara de estar resolviendo un problema tras otro todo el tiempo, entonces cómo no vamos a vivir en estrés, pero bueno ya hablaremos más profundamente del estrés, Johnny, buena noche mi estimado Jaime, buenas noches Johnny, gracias por estar acá, estamos puro 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 hombre ahorita conectado, entonces es curioso porque generalmente están todas las mujeres a esta hora manifestándose este tal vez y no lo dudo ni tantito eh, algo que les iba a comentar cuando estaba empezando el programa de hoy es que por tratarse de toma de decisiones y pensamiento crítico es un tema que nos lleva al terreno muy racional que es un, un terreno muy masculino, muy de energía masculina muy de hemisferio izquierdo, muy de razón, de lógica, de estructura entonces eh, cuando es algo mucho más emocional, hemisferio derecho infidelidades, parejas, emociones el dolor, la pérdida, suele estar lleno el chat de mujeres y, y son las, la, la, las que mayormente se manifiestan, entonces no sé si sea producto de la casualidad, no podría ser una premisa así de general pero definitivamente sí es de llamar la atención que hoy el tema que va más por ahí del razonamiento, este estamos los hombres hoy involucrados y conectados e interactuando entre nosotros entonces es importante que, que sepan también llevar y compartir esto a quien de alguna forma vaya dividimos entre que si sí hay una parte muy estructurada de la mente y el hemisferio izquierdo y es lo que más desarrollado tenemos los hombres y las mujeres en lo emocional pero la verdad es que el error en el que incurrimos normalmente es en llamarle masculino y femenino desgraciadamente los hombres de pronto no estamos tan relacionados con la parte que tiene que ver con las emociones porque pues se supone que es el cerebro femenino y las mujeres son las emocionales y las mujeres no le entran tanto al terreno de la lógica la estructura y ser más tajantes porque les parece despiadado y les parece que simple y sencillamente no lo pueden hacer así pero la verdad es que la invitación es que, a que eh, repitiéndoles el tema de hoy de tomar mejores decisiones y el pensamiento crítico es algo que tenemos que desarrollar todos así como todos estamos invitados siempre a desarrollar de una forma mucho más asertiva nuestras emociones continúo les estaba diciendo a través de estos eh, ejemplos como tan cotidianos que puede haber así como situaciones mucho más grandes e importantes que de repente o complejas que exigen que nosotros podamos aplicar la la, la, la toma de mejores decisiones eh, y de cómo empezar a analizar un punto y criticarlo, cómo es que yo empiezo a despejar el espacio. Eh, y les platicaría, les platicaré algo que tiene que ver con una vivencia que, 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 que se ha dado recientemente. Eh, yo creo que todos tenemos ejemplos en donde vivimos Que de pronto los vecinos no se llevan bien Y hay cosas que resolver Y hay cosas que nos atañen a todos y, y hay pleitos personales Y hay de repente se empieza a nublar Y se empieza a hacer una nubeta en gris Que ya no se distingue si el problema que tiene el edificio en común Es que entre tres de los vecinos cementaron la madre O que el pasillo está sucio Entonces ya no se sabe cuál es el problema y quiero poner este ejemplo para que tengamos lo, lo tengamos claro en lo social. Por ejemplo, eh, en donde yo vivo, eh, de pronto el estacionamiento o las áreas comunes se ven como sucias porque no falta el vecino que lo agarra como de, de, de espacio donde puede estar arreglando su coche, a pesar de que es un estacionamiento y un lugar muy bien organizado y somos poquitos departamentos y todo está muy en orden y hay una persona que lo tiene siempre perfecto e impecable. Pues no falta el que siempre dice, pues hoy le voy a dar mantenimiento a mi, a mi, a mi coche aquí. Aquí, y, y hoy voy a venir a cortar un, un mármol precioso, carísimo, que lo quiero poner a mi cocina. Y de pronto, pues todas las áreas comunes quedan cubiertas de un hermoso talco, así tal cual. Entonces, de pronto empieza todo el mundo, ¿qué onda? Todo esto está sucio, eh, eh, no está bien, faltará el respeto a las áreas comunes de esa forma. El ruido de la cortadora desde la mañana en áreas comunes, es decir... Un problema claramente de áreas comunes, de aseo de organización, etcétera Pero de pronto, desde luego, no podía faltar que entre dos o tres de las personas implicadas, una de ellas la que estaba haciendo el trabajo, empezó a haber una serie de problemas eh, personales y de falta de respeto y de levantarse la voz y de ofensas y de pronto como en la vecindad del chavo ya estaba como Kiko con su mamá doña Florinda sacándole la lengua al hijo de la otra vecina y de pronto entre la bruja del 71 y, y doña Florinda ya se estaban peleando en el pasillo. Eh, eh, como suele pasar a veces dicen en vecindad, pero pues digo vecindad. De, de, es cualquier lugar en donde estemos viviendo, no sea del nivel que sea. Entonces, ahí es en donde ves que cuando se apoderan de nosotros las pasiones y esa falta de pensamiento crítico para tomar eh, mejores decisiones y saber gestionar nuestras emociones es en donde ya no hay distinción de dónde naciste y qué estudiaste y dónde te criaste, realmente es que todo se vuelve como una verdulería como este grupo de macacos en la selva que les decía que solamente gritan y gritan y se insultan y se ríen y uno se cae y los demás aprovechan para burlarse de él y de repente entre dos ya se están jalando las greñas y se tiran de la cola y entonces de pronto lo que empezó como un problema de áreas comunes en donde todos tenemos que colaborar para proponer soluciones ya no se sabe o se empieza a distorsionar, porque aparte creo que no hay edificio donde no exista ya el chat de vecinos, entre que dices, a ver, aquí el problema no es que tu mamá aventó a la mamá del otro vecino, ni el problema es que el otro vecino te faltó el respeto a ti, ni el problema es que se saquen la lengua, ni el problema es que se estén haciendo daño a, ti, a nivel personal. El problema de un área común, aplicando el pensamiento crítico, es que... Si es la limpieza y cómo se tiene que llevar a cabo, y qué es lo que se tiene que evitar, y qué se puede evitar, y qué se puede hacer o no ahí. Pero de pronto nos vimos envueltos en un drama de telenovela de quinta, en, de sexta, de séptima, de lo que la, hasta donde lo quieran arrastrar hasta el inframundo, en donde parecía que todo el problema ya era la forma en la que diferentes personajes, de forma personal, y, y se estaban faltando al respeto. Y entonces ahí es en donde nos gana la pasión y ubíquense ustedes y traigan para acá experiencias o preguntas de cuando se han encontrado en situaciones en la escuela, en el trabajo, en el lugar en donde viven en donde de pronto un problema se va haciendo tan grande y la gente termina mentándose la madre o golpeándose físicamente y parece que el problema fue ese que se les va de las manos y se agreden pero ¿cuántas veces nos rebobinamos un poco y aplicamos el pensamiento crítico para decir oye ya todo esto ¿cuál era el problema? Porque ya no sabemos cuál fue de pronto el problema se convirtió en que dos señores estaban partiendo la madre y dos señoras estaban desgreñando y el problema ya es ese y la verdad es que no, el problema tal vez era una cosa que se tenía que resolver si la hubiéramos tenido muy clara y hubiéramos sabido detectar cuál fue el problema y cuáles eran los obstáculos que tenían, pero nos da lo primitivos lo, 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 como, sí, esa parte muy muy instintiva muy animal, en donde ya tiene que ver con que me enseñaste los dientes. En el ser humano de repente lo que en los animales es como que me enseñó los dientes y quiere decir que me que aguas conmigo, es, es el equivalente a la mentada de madre en el ser humano al cerrar los puños o decirle, órale güey, déjate venir, ¿no? O las mujeres ya cuando se están haciendo la colita de caballo para pelearse y, y conmigo no te vas a meter y conmigo lo que quieras, pero con mi familia no te metas. Cero pensamiento crítico, cero el haber podido detectar cuál era el problema, cero intención de encontrar o de querer encontrar una solución a través del razonamiento de la crítica, del reflexionar, de aplicar las herramientas que tenemos como seres humanos y de pronto nos dejamos llevar nada más por las pasiones evidentemente aquí tiene que ver mucho el manejo emocional voy un poquito al chat, voy a hacer este paréntesis para leerlos antes de pasar a esto que les quiero decir que es el aspecto de la emocionalidad dentro del pensamiento crítico y eh, Juliana Gambos, hola Juliana, un abrazo y un beso que bueno que estás acá. Johnny comenta, los hombres también tenemos conexión con esa parte emocional, lamentablemente el mundo está acostumbrado a pintar al hombre como el que no el que no debe sentir o llorar o ser emocional. Así es, Este, bueno tenemos hasta nombres de canciones y películas Johnny donde dice los chicos no lloran, ¿no? boys don't cry y demás. Celia Luis, buenas noches, gracias por estar acá. Juliana Gamboa, ¿qué me dices? Voy a abrir tu comentario completo. De acuerdo contigo, Johnny... Ah, Juliana le dice a Johnny que está de acuerdo con él. Es la sociedad la que se encarga de crear esos estereotipos y de que son las mujeres las emocionales y débiles y los hombres, los machotes, que nada les afecta. Pero todo el ser siente, es racional y crítico. Sí, eh, no sé si lo, lo seamos realmente, creo que son herramientas, Juliana, que de pronto desperdiciamos. Pero sí, también estoy de acuerdo contigo, Johnny, contestas, ¿para qué pelear o discutir cuando puedes sonreír, ser feliz y vivir en paz contigo mismo y por ende con los demás? Bueno, Johnny, lo que pasa es que también a veces, o sea, el asunto no es, no es nada, la, la premisa de esto no, no no, es la intención de hoy reducirla a que pelear y discutir está mal. No, no podemos caer en esa premisa tan generalizada porque de hecho ahorita que mencionas la palabra discutir discutir ni siquiera es negativo discutir es vamos a discutir un asunto discutir no debe tener una connotación negativa y cuando decimos es que no hay que discutir no, si sí hay que discutir lo que pasa es que nosotros le hemos puesto una carga negativa a discutir como sinónimo de pelear pero realmente lo mejor que se puede hacer sobre una mesa es una discusión es discutir, analizar, reflexionar criticar, discutir es un ejemplo de cómo criticar, les decía al principio que tenemos la acepción totalmente volteada criticar es encontrar lo mejor a través de un análisis, lo mejor de un asunto, de hecho les daba la referencia del diccionario de la RAE que incluso ya en un sentido muy estricto se habla de que criticar significa analizar un asunto conforme a las leyes científicas o a las reglas del arte entonces una crítica se convierte en algo mucho más fino, en algo mucho más sofisticado, más producto del razonamiento, más producto de nuestra evolución, no nada más de ver si a la señora se le ve bien el zapato o el señor se le bota la panza o si están chaparros gordos, feos, guapos o qué onda, hasta dónde estamos llevando lo que podría ser algo tan constructivo. Eh, hola Rosgons, ¿cómo estás? Eh, aquí se puede aplicar, dice Johnny, el de lo que callamos los hombres. <ríe> Lo que callamos, fíjate que es importante lo que dices porque de, de, de repente lo que callamos lo actuamos, lo que callamos no se va, lo que callamos no desaparece, lo que callamos lo terminamos actuando o nos termina enfermando o termina manifestándose de alguna forma, no tenemos la costumbre de callar y creyendo que así desaparecen las cosas y solo se acumulan y tarde o temprano encuentran una vía por la cual manifestarse en nuestra vida, Leila Tueme ojitos de corazón, gracias por estar acá pero entonces después de este ejemplo que les ponía con mis vecinos una cosa muy fina, muy evolucionada muy decente, muy sofisticada en donde el problema era el relajo que se hizo con la cortada del mármol ostentoso de la cocina ostentosa de la vecina ostentosa que no le importó llenar de ese Fino talco que sale volando al cortar el mármol Los coches del estacionamiento del edificio Y todas las áreas comunes que quedaron como si hubieran en, Con una capa blanquizca ahí Entonces eh, to todo lo que de repente era un problema De áreas comunes para resolver de una forma Elocuente, racional, crítica y madura Se convirtió en eh, Pues ahora sí que se están peleando se están peleando, peleando y, y resulta que ya no hayan para dónde y el problema ya resulta que el del 3 ya le, le sacó lo, la lengua a la del 2 y ya es como se faltaron al respeto y perdimos totalmente el foco de la situación. Hay otro ejemplo que tiene que ver mucho más con temas polémicos y se los estoy poniendo para que veamos cuáles son los puntos que nos pueden servir para ver cómo aplicando el pensamiento crítico y siendo más reflexivos al respecto y mucho más profesionales, eh, es que podemos llegar a una mejor toma de decisiones. De pronto, ante el tema del aborto, se dice cuando nos enteramos que alguna chica está planeando interrumpir su embarazo. Que ahorita, digo, estamos en unos tiempos en donde incluso no sé si decir aborto e interrupción del embarazo significa lo mismo, pero bueno, este resulta que hay gente que simplemente dice, no, es que está mal que aborte, el aborto no debería existir y, y está mal y estoy en contra. Y entonces cuando se arma la polémica y la discusión, vemos que realmente lo que estamos haciendo todos es opinar desde nuestro sistema de creencias, desde nuestras experiencias emocionales. Y ahí es en donde yo me había quedado hace rato y lo quiero ligar a este tema. Eh, Cómo aplicar el pensamiento crítico y la, la, la razón para una mejor toma de decisiones ante temas que son de esa índole, tan polémicos y tan personales. Eh, cuando aplicamos, como decía hace rato, la emocionalidad, justo algo que no es el pensamiento crítico y algo que no está relacionado con una toma de mejores decisiones a nivel racional, es dejarnos llevar y arrastrar por las emociones. Y no es denostar a las emociones, no es desactivar nuestra parte sensitiva, eh, sensible, eh, eh, para volvernos totalmente cerebrales. Es que precisamente las emociones son tan poderosas, pero tan, tan, tan poderosas, que tenemos que saber gestionarlas para que en el momento en el que tenemos que ser mucho más lógicos y estructurados, no se nos inunde la estructura del edificio con el agua de las emociones esa es la metáfora que quiero poner el día de hoy es momento racional, tomar decisiones, poner cimientos, estructuras todo cuadradito, todo perfecto todo bien estructurado cimientos del edificio, levantamos castillos, los muros todo para que cuadre muy bien ya saben, sino es como analogía de la mente estructurada, cuadrada toma de decisiones, empezamos a armar la lógica y de pronto empezar a tomar decisiones en esa construcción con las emociones es como permitir que donde un, entre un tsunami y y entonces te empieza a revolcar todo el material, el ladrillo, la mezcla, todo, todas las varillas y se arme una inundación ahí por entrar un elemento que si bien es necesario en mi vida, no en ese momento precisamente, así como cuando estamos en un tema emocional queriendo sentir y darle un buen flujo y un buen curso a lo que siento y conectarme con mi dolor y ver qué me trae esta experiencia, no es momento de ponernos a hacer castillitos estructurados y querer resolver las cosas diciendo que está bien o está mal y cómo me quito este dolor y entonces quito esto que porque lo hacemos y de todos modos vemos que no funciona estar aplicando el pensamiento crítico totalmente cuando nuestro problema es emocional y simplemente tuvimos por ejemplo una pérdida por más que yo entienda crítica y racionalmente una pérdida, el dolor está y entonces es momento de nadar en mis emociones, no de ahogarme en ellas. Pero sí es momento líquido, emocional, sentimental, no estructurado de la mente. Pero hoy hablamos del pensamiento crítico para la toma de mejores decisiones y es cuando decimos, no es bueno que te inundes emocionalmente cuando hay que tomar una estructura, una crítica, <coughs> como debe ser para para empezar a solucionar problemas a través del pensamiento crítico y, y cuando <coughs> disculpen el test es importante cuando cuando hablaba de este ejemplo no de que de pronto eh, decimos o que nos atrevemos a opinar de si eh, la interrupción del embarazo en una chica es bueno o malo estamos a favor o en contra algo como una regla básica del pensamiento crítico es si vamos a abordar un asunto y a desmenuzarlo desde la moral o desde la práctica, es decir, desde el deber ser o desde el ser. No podemos mezclarlos. De tal forma que si yo de pronto opino que Lupita no debería abortar, no importa la edad que tenga, o suponiendo que tiene 20 años, y yo opino que Lupita no debería abortar porque bajo mi percepción, se supone que Lupita eh, está cometiendo un pecado y entonces está, va a ser castigada y está haciendo algo que es antinatural y porque Dios le mandó a su hijo y entonces estoy aplicando tal vez un pensamiento crítico, tal vez digo, porque se supone que me estoy apegando a la línea solo moral y del deber ser entonces bajo esa premisa digamos que es válido que yo haga y desarrolle mi crítica de lo que yo considero que está haciendo Lupita pero por otro lado nos vamos a la definición del diccionario y resulta que nos dice que para aplicar un pensamiento crítico me debo de apegar a las leyes de la ciencia y a, la, a, a las leyes y a las reglas del arte. Entonces también resulta que ahí es mucho más sofisticado y fina la línea en la cual yo tengo que apegarme a ver cómo puedo opinar de un tema. ¿Hasta dónde puedo hacerlo desde la vía moral y del deber ser? ¿O hasta dónde entonces me voy a hablar? ¿Me voy a atrever a hablar y opinar del embarazo y de la intención de Lupita por abordar desde lo que es el ser? ¿Hasta dónde el pensamiento crítico es válido cuando una persona lo hace desde sus creencias religiosas? ¿O a lo mejor se lo está... Eh, la, la otra opinión viene por parte de una persona que está enfocada en la ciencia y según las semanas de embarazo que tiene Lupita le puede decir con pruebas científicas en la mano, no te preocupes, lo que tienes eh, dentro de tu cuerpo no se le puede considerar una persona todavía, entonces ahí cambia todavía. Toda, toda, toda la percepción porque la, hay gente que está en contra del aborto porque precisamente dice es que nosotros no podemos quitarle la vida a un ser humano, es una persona que estás matando y hay pruebas científicas que te dicen discúlpame pero para la concepción que hay actualmente en la vida del ser humano de una persona como tal, lo que María tiene en el vientre no es una persona, entonces no le está quitando la vida a nadie entonces hay infinidad de vertientes desde las cuales podemos aplicar el pensamiento crítico, lo que no se vale es que ante el embarazo y la intención de Lupita por abordar de pronto unos opinen desde la moral y otros desde la práctica y otros de la ciencia, Sí es importante tener tomar en cuenta las diferentes opiniones pero en un debate a lo que me refiero es a que no se puede integrar todo eso porque de pronto la moral nunca se va a dejar convencer por la ciencia y la ciencia jamás va a admitir que la moral se meta en sus terrenos para a tratar de modificar algo. Entonces por eso es que también tenemos que saber ante un problema, una situación personal o algo que implique un conflicto con nuestra relación de pareja o algo que nos está sucediendo, saber desde dónde vamos a aplicar el pensamiento crítico en diferentes momentos. Entonces yo puedo echar mano de mi pensamiento crítico desde lo que yo siento y cómo están mis emociones y mis creencias religiosas y mi moral, pero también desde lo que se supone que es mi proyecto de vida, desde mi apego a lo legal, a mi interacción social, o sea, a lo mejor es una cuestión legal también, una cuestión profesional. Entonces ahí viene otro concepto que ahorita no le voy a entrar tanto porque ya sería mucho de la ética. entonces Pero sí hay que ser éticos y hay que ser ordenados en la forma en la que aplicamos el pensamiento crítico. El ser ordenado ya es una característica del pensamiento crítico. Voy de vueltecita al chat para saber qué me están diciendo. Eh, Leila Tueme, saludos Leila, ¿desde dónde estás viendo el programa? Johnny, ¿la crítica tiene valor en base a lo que piensan de nosotros o lo que nosotros pensemos y tomemos de las demás opiniones? Mira Johnny, a ver, ¿la crítica tiene valor en base a lo que piensen de nosotros? No, eh, mira, la, la, la crítica Johnny, eh, de entrada... Cuando tú haces crítica de un asunto o de una persona, generalmente es bueno que tú sepas cuáles son las referencias que estás teniendo para elaborar tu crítica. Pero por otro lado, el pensamiento crítico, cuando estás tratando de aplicarlo para resolver un problema y tomar mejores decisiones, tiene que ser un movimiento mental de tu parte que sea autónomo que no sea interferido de alguna manera por las decisiones personales, emocionales, morales de otras personas. Una cosa es basarte en hechos que sean concretos, en cosas que sean válidas para elaborar la crítica que estás haciendo acerca de algo, que recuerda que siempre va a ser la crítica no como la aplicamos actualmente, sino es resaltar lo bueno y lo bello de una situación. Te decía que es como barrer, es como, en, como si nos convirtiéramos, convirtiéramos en arqueólogos y encontrábamos esa pieza que tenemos que empezar a limpiar con la brocha y liberar del polvo que nos impide verla tal cual es. Y gracias a eso podemos más o menos estimar su valor, su antigüedad y ver sus cualidades y sus características. Pero tenemos que hacer la brochita, aplicarla para limpiar el polvo, limpiar los obstáculos, saber cuál es mi objetivo, dónde está el problema. Entonces, eh, el criticar no es tanto que eh, eh, tiene valor conforme los que opin lo que opinen los demás de mí, eh, o lo que nosotros pensemos y tomemos. No, la, la verdad es que la crítica tiene el valor de resaltar lo bueno de algo. Aquí lo importante es que en una cuestión de interacción social, yo no tendría que eh, valorar las críticas en cuestión de que si me afectan o no. A mí siempre la gente me va a criticar, me va a valorar, va a llevar un registro de mis cualidades, eh, me van a, a, a juzgar. Eh, nos van a señalar van a, a decir lo que consideran que sería mejor para nosotros pero la verdad es que deberíamos tomar las críticas nada más como un acto natural del ser humano y, y en estos tiempos en donde la crítica se lleva al revés de como es la acepción natural eh, con más razón creo que deberíamos no hacerles tanto caso porque están enfocadas a ver qué tanto estamos haciendo mal Grace Leal, hola, creo que más bien es el saber discutir sin irse por la tangente ¿no? Sí, Grace comenta esto porque hace rato le decía yo a Johnny que porque decía no hay que pelear y no hay que discutir, decía ok, tal vez no hay que pelear, sin embargo a veces tenemos que pelear, pero y por qué no hay que discutir ¿no? y, y lo ponía como un ejemplo de que decían es que no hay que criticar, no crítica, perdón, pero lo que tiene que ver con la esencia del concepto de la crítica es algo hermoso, es algo que no sabemos hacer que es distinto, pero en el concepto de discutir, claro que tenemos que saber discutir también y es a lo que se refería ahorita a Grace. Kika 2, a un beso, gracias por estar acá. Johnny, es tan difícil ser crítico y sobre todo autocrítico. Bueno Johnny, recuerda y o sea, te lo voy a recalcar una y mil veces más durante el programa. Toma en cuenta que la crítica tiene que ver con resaltar lo bello y lo bueno de cada asunto que estás viendo, como barrer la paja, lo que te impide ver los mejores elementos de una situación entonces si me dices que es tan difícil ser crítico y sobre todo autocrítico yo te invito a que entonces veas cuáles son tus mejores cualidades y qué es lo que te está impidiendo valorar tus diferentes cualidades positivas y entonces estarás siendo un verdadero crítico si sí es darte cuenta de los puntos negativos y de lo que podrías cambiar de una situación pero no para clavarte en eso sino para saber cómo lo puedes hacer a un lado y llegar a resaltar la belleza o lo más positivo de una situación o de una persona Juliana Gamboa, es como la frase de Pablo Coelho, no pierdas el tiempo explicando a la gente, solo escucha lo que quiere oír. Ah, o sea, no pierdas el tiempo explicando a la gente, puesto que la gente solo escucha lo que quiere oír. Eh, bueno, eh, realmente... Creo que te estás refiriendo al ejemplo que ponía yo de que de pronto ya perdemos la perspectiva en estos problemas que hay, de que ya... No, no sabemos cuál era el problema principal y ya resulta que los vecinos están sacando la lengua, o las dos señoras ya se están arañando y de repente ya tu mamá Doña Florinda le pegó a la mía y el, resulta que el cagadero en las áreas comunes permanece y al final no se hace nada. Y, y para las personas involucradas que se dejan llevar por la vorágine emocional dentro de lo que tendría que haberse aplicado el pensamiento crítico pues resulta que ya más bien ganó el que le dijo cosas más feas de una manera más pasiva agresiva al otro y lo dejó callado y, y, y al final se pierde todo y el, el, el asunto no se resuelve eh, pero sí que, eh, relaciono un poco más con eso tu comentario Juliana que me imagino que por eso salió Violeta Pérez uy apenas llegué Violeta pues ya me voy en 10 minutos pero bueno Qué bueno que estás acá, de todas formas. Johnny, pienso que el concepto de crítica está mal empleado de igual manera en que la discusión. Creo que empiezo a comprender algunas situaciones. Muy bien, pues a las 9.50, Johnny, más vale tarde que nunca. <risa> saludos, eh, Claudia, hermosa Jimena, Manuel. Saludos, Big Brother, hace mucho que no te veo. ¿Dónde estás? Muchos saludos a todos los que están conectados. Eh, Jimena, que... tan. <risa> Tan cerca y tan lejos, caray, que también está ahí en línea. Eh, siguiendo con el tema del pensamiento crítico y ya un poquito para ir cerrando el tema del día de hoy, porque de repente veo que me quedan 10 minutos, pero cuando me doy cuenta ya se me fueron como dos. Evidentemente lo que tenemos y retomo el punto y ahorita voy a dar un ejemplo. Por, mmm, me imagino que les puede servir mucho tal vez en una relación de pareja porque ese tema ahora sí que viene mucho <ríe> ha estado presente desde hace mucho y viene y vendrá totalmente todavía hay gente que cuando estamos en el consultorio por ejemplo y les explico que sin afán de tomarlo como algo positivo o que tiene que estar en tu relación cuando planteamos la infidelidad como algo que simplemente es normal porque a toda la gente le sigue sucediendo y lo sigue haciendo y somos productos a veces de muchas infidelidades y somos felices con la pareja con la que estamos porque eso viene de una situación de infidelidad etcétera etcétera todas me ven como diciendo cómo te atreves a decir o sea qué pero la verdad es algo con lo que se vive y aplicando el pensamiento crítico a una situación de pareja vemos que de pronto hay esta situación como de me puso el cuerno pero no sé si perdonarle o no, yo así digo perdonarle pues porque para por ahí dicen que siempre hay un género más infiel que el otro eh, y la persona que está en esa circunstancia de pronto suele incluso estar preguntando a todas sus amigas cuando se ven en ginos ¿qué onda lo perdono, la perdono o qué hago y entonces toda la bola de amistades se empieza a decir yo digo que no yo digo que no y además sácale lo que puedas porque probablemente viene de una experiencia donde su mamá le sacó todo lo que pudo a su papá y entonces ya está, etc. Otros dicen que sí, porque a lo mejor vieron que en su familia, pues a pesar de las, de las infidelidades, todo salió adelante, es decir, todo mundo empieza a opinar según cómo le fue en la feria. Incluso una persona podría estarte dando tu opinión su opinión acerca de la infidelidad según qué tan fresca tiene la herida conforme a la infidelidad a través de sus papás o a través de sí misma o a través de si ya sucedió y en algún momento fue lo peor que le pudo haber pasado o no. ¿Qué sucede cuando queremos a través de la crítica ser mejores pensadores para tomar mejores decisiones? Que de entrada, como ya les dije hace rato, no podemos en un momento que es racional y de estructura de pensamiento crítico y lógico que es como levantar un edificio, los cimientos, la varilla, todo así perfecto, dejar que se nos cuele el tsunami para que inunde todo, que es el mundo de las emociones. Y no porque sean malas, sino porque ahí no van, ahí no va. Entonces hay momentos, es un vals, a veces va uno y a veces va otro y a veces van juntos. Pero entonces, ¿hasta dónde tengo que tomar decisiones cuando me encuentro en una crisis de pareja? Críticas además y mejores decisiones. A través de lo que estoy sintiendo que es dolor, que son ganas de que esta persona desgraciada le vaya mal, que, que es con, con la justificación emocional que siento que necesito que venga de rodillas a pedirme perdón, que siento que necesito que yo, que, que más bien que yo no merezco esto, que a mí no me tendría que haber pasado, eh, ¿qué sucede entonces? Cuando en una relación de pareja tengo que aplicar el pensamiento crítico, ahí evidentemente, siguiendo con la analogía, yo diría, primero tengo que aventarme un clavado al mar de las emociones para llevar todo un proceso que implique olvidarme del razonamiento, no me urge tomar una decisión. Tengo que dejar ver qué hacen las emociones conmigo Y después de eso, cuando haya bajado la marea Es cuando puedo empezar a construir una serie de ideas Mucho más eh, estructuradas para saber qué es lo que quiero Y cuál es el problema Porque de pronto la infidelidad cuando está fresca No sabemos ver el problema El problema es es que me siento menos Porque me dejó por alguien que se ve mejor Es que ya no soy suficiente Es que eso no es lógico Eso no es estructurado Esas son, son sensaciones, son emociones Entonces me tengo que Ahogar ahí para poder regresar después y decir, lo siento, pero una premisa en mi vida es que yo no puedo estar con una persona que me ha sido infiel y entonces ya me suena algo un poquito más ordenado y ya puedo tomar una decisión, porque a veces de tan ardido que puedo quedar, puedo terminar corriendo con esa persona a decirle que siempre sí quiero que esté conmigo, y en el consulta he tenido a mucha gente que con todo y el dolor de lo que les han hecho, me han dicho, yo me dedico a toda la gente a decirle que esta persona me hizo daño y que no pienso volver con ella Porque como siento que en cualquier momento puedo regresar con él o con ella Prefiero que me dé pena y decirle a todos para que para que me dé pena por si en algún momento quiero volver Entonces lo publico, se lo digo a toda la gente Para que cuando sienta que de verdad voy a flaquear y voy a perdonar a esta persona que me ha hecho tanto daño Por lo menos por vergüenza ya no regrese entonces es una combinación de cómo me siento pero voy a dejar mis migajitas como Hansel y Gretel que me... Que, que, mis semillitas, ¿no? Mis velitas encendidas. Entonces el, la recomendación es... Sí, evidentemente, decía yo hace algunos días que hay estudios que nos arrojan que la gestión de las emociones tiene que ver en un 77% con el éxito que tenemos en la vida y solo el 23% del coeficiente intelectual, el mundo del razonamiento, de la lógica y demás. Pero eso no quiere decir que las emociones sean más importantes. Eso quiere decir que hay una cuarta parte que es la del pensamiento crítico y el otro, las otras tres cuartas partes tienen que ver con las emociones y otros elementos del ser humano. Y a veces tenemos que navegar más desde unos y otros que transitar más por otros. Entonces hay que saber que así como cuando estamos en un momento fuerte emocionado por una pérdida, llorando, no, te, no nos sirve casi de nada estructurar y entender lo que es la pérdida porque de todos modos me está doliendo. Cuando queremos enfrentar un problema y solucionarlo y tenemos que echar mano de nuestro raciocinio, pues no nos podemos poner de arrebatados a ver qué me dice la emoción. Tengo que darle su espacio a la emoción, pero para que no eh, contamine de alguna forma las decisiones que yo estoy tomando. Esa es una buena guía para empezar a tomar mejores decisiones. Um, Johnny, mi buen Manuel Méndez está en el confesionario seguramente. Saludos Manuel Méndez. Jimena Allende, ¿puedes dedicar un programa a la humildad? Creo que también se puede relacionar con todo lo que dices hoy. Sí, me encanta porque así como decíamos hace rato, de este, bueno, cuando explicaba el concepto de la crítica y además ahorita que salió lo de la discusión, con la humildad hay un tema en donde también hace mucha falta el desarrollo del pensamiento crítico. Y de, y de la gestión emocional, porque de repente decimos, esta persona es muy humilde porque no trae zapatos Y a la misma y a otra persona le podemos decir que es muy humilde porque, no, porque se quitó el alimento de la boca y se lo dio a otra persona Y a otra persona le podemos decir que es muy humilde porque dijo, eh, yo quiero la paz del mundo Entonces, ¿en dónde está la, la, la raíz y la esencia de la palabra humilde? ¿A qué le estamos llamando humilde? O de pronto cuando una persona toma decisiones asertivas y se pone en su lugar y se autovalora y se autogestiona y se quiere y decimos qué falta de humildad de veras. No, qué falta de autoestima tuya porque lo primero es que uno tiene que tomar decisiones con base en lo que está necesitando. No siempre tenemos que voltear a ver qué quieren los demás. Entonces me parece súper tema y gracias por darme la sugerencia porque la humildad es un temazo. Es un temazo porque... Sí tiene que ver mucho con el juicio que nos hacen a veces de afuera, ¿no? O, o necesitas más humildad, como por qué? Pues porque necesitas escuchar más a los demás. Pero ¿cómo cada quien puede trabajar su humildad. Sí, como cada quien, dice Jimena, trabajar su humildad y sobre todo sabiendo y a través de su participación, váyanlo pensando, eh, ¿qué entienden por humildad. Porque de pronto hay gente que le tiene alergia y le salen ronchas nada más de escuchar humildad. Lo toman como yo no me arrodillaré ante nadie. Y hay gente que humildad y dicen, ¿cómo? O sea, pero si vivo en esta colonia no soy humilde, ¿no? O sea, se puede relacionar con infinidad de cosas y la verdad es que como cuando hemos hablado de la autocompasión y lo importante que es, creo que también podemos a, a rascarle mucho a la humildad sabiendo cómo podemos ser humildes con nosotros mismos pero para eso tenemos que desmenuzar el concepto de humildad, así como hemos hecho hoy con el de la crítica. Entonces, vamos a enfocarnos en la raíz de las palabras. y en las de, la, la raíz de las palabras, la etimología es importante, porque nos dice cuál fue la esencia y cuál es el alma o el espíritu de esa palabra. Como, como, como el tipo de sangre, digamos. Y después es importante ir a ver la definición del diccionario porque hay que ver cómo se ha adaptado el significado conforme el uso que se le ha dado a ese concepto. Es como ver a un niño recién nacido y saber cuál es su génesis y ver a sus papás Y después lo ves a los 14 y dices, no, pues ya se descompuso <risa> O se compuso, entonces hay que ver qué ha hecho de ese elemento el tiempo, el clima, las experiencias Cómo se ha deformado o reformado Entonces eh, voy a ir de nuevo con ustedes al chat porque ya es casi tiempo de terminar el programa eh, Juliana Llevo dos veces viendo tu programa y me ha encantado. Gracias por compartir tus conocimientos. Gracias a ti, Juliana. Muchas gracias por estar conmigo, con nosotros. Eh, a ver si ahorita en tres minutitos antes de que acabe el programa me dices desde dónde estás. Colonia, municipio, estado, país, lo que sea. Eh, bienvenida siempre. Pero bueno. Estamos ya rumbo a tener que terminar el programa, así que en cuanto al pensamiento crítico, en cuanto a tomar mejores decisiones, recuerden y aviéntense el podcast del programa y compártanlo con quien más ustedes crean que les puede funcionar o lo necesiten en este momento indispensable saber que la crítica no es deshacer a las otras personas y recortarlas, es aplicar el barrer y ver lo que está estorbando en el logro de ese objetivo para resaltar lo bello y lo que más me puede funcionar para resolver el posible o probable problema al que yo me esté enfrentando. No, clava, no clavarme en lo que está mal, tengo que resaltar lo que está bien de ahí, tengo que saber específicamente para tomar una decisión cuál está siendo el problema que yo necesito resolver y qué es lo que me lo está obstaculizando número tres, tengo que hacerme un poquito así como que a un ladito de la parte emocional porque me puede nublar la visión y en cuanto eh, yo tengo un problema muy claro a resolver y de pronto, como les decía, a lo mejor es que tengo que limpiar mi casa, pero ya me estoy desviando porque las emociones me hacen que eche bronca a la persona que ensució y entonces ya me enojé y el problema se vuelve personal y ya me dijo y le contesté y le pegué y el problema ya es que nos dimos de chingadazos y que ya nos dejamos de hablar cuando el problema principal que yo tenía que resolver era que había algo que limpiar o que necesitábamos estructurarnos y organizarnos mejor. Así de simple puede ser. O como los niños que se pelean en la escuela, los papás lo hacen muy grande, lo hacen muy muy grande y de pronto era el problema, era que cada quien en su casa a sus hijos le tenía que poner más atención y eso trascendió a cosas porque se encendieron las emociones y las llevamos más allá. Así que bueno, eh, esto a grandes rasgos con el pensamiento crítico y la toma de mejores decisiones. Kika dosa gracias. Johnny Racón, saludos. Jaime, buenas noches, saludos a ti. Te veo desde Colombia, Juliana Gamboa. Gracias a ti, Colombia sigue ganando, la gente desde, eh, que nos ve desde diferentes países. Yo soy Jaime Lugo, esto es Transpersonal. Me despido de ustedes para encontrarnos el próximo miércoles a las 21 horas, tiempo del Centro de México. Gracias a Diego en cabina, gracias a Lili en la producción. Recuerden que me encuentran en jaimelugo.com, la página web. Eh, terapia presencial en Condesa, Ciudad de México o en línea desde cualquier parte del mundo. En ochimedia.com pueden encontrar el podcast del programa y en las aplicaciones iTunes y Tuning Radio. Y yo ya me voy porque se quedan con el programa que sigue. Gracias por haber estado conmigo. Nos vemos la próxima semana. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ochimedia.com.